0: من
1: القاهرة. الساعة
0: القاهرة. <تصفيق> تفنيد نتتبع نتحرى نفند اهلا وسهلا بكم في تاني حلقات الموسم التاني من بودكاست تفنيد هكون معاكم انا محمد طلبة وزميلي حسام الوكيل وحلقتنا هتكون متقسمة لجزئين اساسيين اولا ملخص لحصات شغل فريق عملنا في مصر خلال الاسبوع الماضي وابرز التصريحات والبيانات الرسمية اللي كان فيها اخطاء والجزء التاني من حلقتنا وهو الجزء الحماسي والمهم هنتكلم فيه عن ملف مهم اشتغلنا عليه في تفنيد عن كاس العالم 2022 وهنقول لكم في معلومات عن البطوله والدول المتنافسه فيها هتخليكم تشوفوا البطوله بشكل مختلف خليكم معانا
1: اهلا بكم من تاني فريق عملنا في مصر انتج عدد من مواد التحقق المهمه خلال الاسبوع الماضي كان من ابرزهم تحقق اشتغلت عليه زميلتنا هيدي سمير عن تصريح المهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه المصري قال فيه إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2021 بلغ 5.1 مليارات يورو بعد رحلة من البحث توصلت زميلتنا هايدي ان التصريح ده كان متضارب مع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي أكد ان حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا سجل 4.8 مليار دولار يعني أكثر بقليل من 4 مليار يورو خلال عام 2021 والرقمين دول بيتعارضوا بشكل كبير مع التصريح اللي قاله السفير خالد جلال سفير مصر في المانيا واللي قال ان التعاون التجاري بين مصر والمانيا يبلغ حوالي 6 مليار يورو.
0: من التصريحات اللي لفتت انتباه فريق عملنا واشتغلنا عليها الاسبوع الماضي كان تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيه ان الناس في اوروبا بترفع سعر الكهرباء وفقا للتسعيره وقال ان في 17 مليون مشترك عندهم الكهرباء باقل من نص سعرها حتى الان كلام السيسي بيتسق مع اللي اكده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في يونيو 2022 واعلن ان الموازنه العامه بتتحمل 76 مليار جنيه مقسمه على 3 اجزاء المتدربة أسماء محمد اتحققت من التصريح ده واكتشفت أنه بيحتوي على تضليل لأن وفقا للبيانات الرسمية وتصريحات وزير الكهرباء منذ عام 2020 حول رفع الدعم عن الكهرباء قال أن رفع الدعم لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين وقال أن الدعم هيكون في شكل دعم تبادلي بين كثيف الاستهلاك وقليل الاستهلاك عشان يستمر دعم محدود الدخل كمان أوضح التقارير الموازنة العامة للدولة تسجيل بند دعم الكهرباء صفر في نفقات الموازنة العامة للدولة خلال الأربع سنوات الماضية بداية من 2019 لحد 2022 وبكده الدولة لا تتكبد أي أعباء مالية في الموازنة العامة لدعم الطاقة الكهربائية للمواطنين وعدم تخصيص أي مبالغ لهذا البند في باب الدعم بموازنة العام المالي الجاري بحسب البيان المالي
1: من التصريحات المثيرة للانتباه ايضا تصريح الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. قال في تصريحه ان الاراضي اللي تم استصلاحها وضمها للرقعة الزراعية كانت امام اعين الجميع على مدار عشرات السنوات ولم يستطع او يجرؤ احد على الاقتراب منها بسبب مدى مسؤولية هذا الاجراء وتكلفته العالية. واضاف في تصريحه انه على الرغم من ذلك استصلحت الحكومة يقصد الحكومة الراهنة مئات الالاف من الافدنة سنويا وتم اضافتها للرقعة الزراعية. فريق عملنا تتبع التصريحات ووجد انها مضلله وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء عن مساحات الاراضي المستصلحه لانه ببساطه لما تيجي تتبع معدل استصلاح الاراضي منذ عام 1998 وحتى عام 2021 هتلاقي ان هتلاقي ان اعلى معدل لاستصلاح الاراضي كان بين عامي 2006 2007 و2007 2008 وبلغت اكثر من مليون فدان لكل سنه فيهم ولكن خلال الأعوام السابقة في عهد الحكومة الحالية أو في عهد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان معدل استصلاح الأراضي أقل بكثير، يعني على سبيل المثال سنة 2014 2015 كان معدل استصلاح الأراضي 14.5 ألف فدان فقط، وارتفع بشكل كبير سنة 2018 2019 عشان يصل لـ 115.7 ألف فدان وده كان أعلى رقم على الإطلاق خلال آخر تسع سنوات ماضية وليس مئات الآلاف من الأفدنة زي ما قال فهيم.
0: من القاهره
1: الساعه الان من
0: القاهره تفنيد نتتبع نفند ودلوقتي جه مع الجزء الثاني من حلقتنا النهارده واللي انا شخصيا متحمس لي جدا مع كل بطوله دوليه بنسمع معلومات كتير زائفه عن دول عربيه وغربيه عن انجازاتها وعاداتها وتقاليدها وللاسف الشائعات دي بتنتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، عشان كده قررنا في تثنيد اننا نقدم ملف كامل بالبيانات عن الدول المتنافسه في كاس العالم، ولكن قدمنا زاويه مختلفه من المنافسه. كل الناس تابعت تقسيم المجموعات الثمانيه وكل مجموعه مين هيلعب فيها ومين الاوفر حظا بالفوز. احنا كمان عملنا كده، ولكن استعرضنا المنافسه من زوايا ثانيه. زي عدد سكان كل دولة ومساحتها الجغرافية وأدائها الاقتصادي وكمان نظام الحكم فيها ومستوى الحريات وكذلك ترتيبها بين دول العالم في التعليم والبحث العلمي وكمان ما أغفلناش ترتيبها الرياضي وعدد مشاركتها السابقة في كاس العالم يعني على سبيل المثال المجموعة الأولى في كاس العالم بيتنافس
1: فيها قطر وهولندا والإكوادور والسنغال ممكن ناس تكون شايفة إن قطر في آخر المجموعة من حيث فرص الفوز في البطولة ولكن هتكتشف ان قاطر في صدارة المجموعة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي هتلاقي ان هولندا مثلاً في صدارة المجموعة في مؤشر المعرفة اللي بيشمل ترتيبها بين دول العالم من حيث التعليم قبل الجامعي ومن حيث البحث العلمي والابتكار هتلاقي كمان ان هولندا في صدارة المجموعة في مؤشر الحريات ومؤشر اجمالي الناتج المحلي في المقابل الإكوادور لم تتفوق في المجموعة دي إلا في المساحة الجغرافية والسنغال اللي ناس كتير معوله عليها تحقق إنجاز في البطولة هتلاقيها في آخر القائمة في مجموعتها من حيث الاقتصاد والتعليم والبحث العلمي
0: والحريات ممكن نحكي مثال تاني عن المجموعة الرابعة اللي بيلعب فيها فرنسا والدنمارك واستراليا وتونس هنلاقي إن فرنسا هي الأكثر تفوقا في الرياضة من حيث الترتيب لدى الفيفا وعدد مشاركات السابقة في كأس العالم وكمان هي في صداره المجموعه من حيث الناتج المحلي الاجمالي، وهنلاقي ان الدنمارك هي التاليه ليها في الترتيب الرياضي، ولكنها تتفوق على فرنسا في جوده التعليم قبل الجامعي وكذلك في البحث العلمي. مش كده وبس، هنلاقي كمان انها بتتفوق على فرنسا وباقي المجموعه في نصيب الفرد من الناتج المحلي ونسبه النمو الاقتصادي، وكذلك في الحريات، بينما استراليا لا تتفوق في المجموعه الا في المساحه الجغرافيه فقط. وبتأتي تونس في آخر القايمة دون التقدم في أي مؤشر من المؤشرات. اللي حكيناه ده كان محاولة لشرح
1: الملف اللي اشتغلنا عليه في تفنيد، واللي لما تتصفحه بنفسك بهدوء هتلاقي نفسك قدرت تعمل مقارنات كتير جدا بين الدول المتنافسة من حيث الإنجاز، وإيه أهم عوامل الإنجاز في كل دولة؟ وتلاقي نفسك قادر تكون رأي في أسئلة مهمة زي: هل التفوق الرياضي مرتبط بالتفوق الاقتصادي؟ هل إطلاق الحريات له أثر على التفوق الرياضي وعلى الأداء الاقتصادي؟ هل التعليم مؤثر فعلاً في تقدم الدولة على أصعدة مختلفة ولا لا؟ طب هل الدول المهتمة بالنشاط الرياضي واللي شعبها مجنون بكرة القدم زي البرازيل؟ بتكون متأخرة في المجالات مهمة زي التعليم أو البحث العلمي؟ كل الأسئلة دي وأكتر هتقدر تجاوب عليها بنفسك لما تشوف الملف اللي نشرناه على كل منصاتنا بعنوان كأس العالم بالبيانات المنافسة بمنظور آخر وهنسعد جدا بتلقي آرائكم واستنتاجاتكم المبنية على المعلومات اللي فيه وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة كنت معاكم أنا حسام الوكيل وزميلي محمد طلبة وبودكاست تفنيد.